0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. In Liebe und Liebe. Wenn man das so zum ersten Mal liest, ich weiß nicht, wie euch das geht, ist zum einen eine große Sehnsucht da bei mir. Ja, boah, das wäre so super, ne? wenn die Liebe immer größer wird äh, und wenn auch ja, in unserer Mitte und in dieser Welt Gottes Liebe sichtbar werden kann. Äh, zum anderen ganz schön herausfordernd, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe und daraus wird ja schnell auch eine Überforderung und eine Resignation und dann steckt man die Karte weg und sagt, lass mich mal lieber erstmal in Ruhe damit, ich habe so genug zu tun im Alltag und mit meinem Leben. Nichtsdestotrotz, Gott möchte uns das sagen. Und Gott möchte uns darauf hinweisen, dass die Liebe so wichtig ist, dass sie entscheidend ist, auch wenn inflationär über Liebe gesprochen wird in jede Richtung und mit jedem Verständnis, aber was die Bibel, was Gott damit meint, soll unser Leben wirklich erfüllen und bestimmen. Ich erinnere mich, und damit möchte ich einsteigen, an eine Geschichte, die Wilhelm Busch, der Essener Jugendpfarrer, mal erzählte. Und es begab sich in der Weihnachtszeit und er machte einen Besuch im Seniorenheim der Stadt. Und äh, ja, das war so eine Weihnachtsfeier schon mal vorweg. Und die alten Leute saßen dort alle in einem großen Saal. Er sollte wohl den Gottesdienst halten. Und jeder bekam auch seine Geschenke oder hatte schon irgendein Geschenk auf dem Schoß. Und äh, Wilhelm Busch erzählt dann, wie er da hinten in der Ecke einen alten Mann sitzen saß. Der hatte das größte Paket. Und wunderschön eingepackt. Aber dieses Paket passte nicht zu seinem Gesicht. Er sah traurig aus. Richtig unglücklich. Und Wilhelm Busch ging so zu diesem alten Mann hin und schaute ihn an. Ja, Sie können sich doch nun wirklich freuen. Wer kriegt schon so ein tolles, großes Paket zu Weihnachten? Das, was Sie da auf dem Schoß liegen haben. Und der Mann war nicht sehr gesprächig, aber er schaute Willem Busch an und sagte mit einem Satz, indem er auf dieses Paket hin zeigte, es ist keine Liebe drin. Es ist keine Liebe drin. Das muss er irgendwie gespürt haben, irgendwie gemerkt haben. Und eigentlich schade, ne? so ein großes Paket und es ist keine Liebe drin. In Coca-Cola ist die, das richtige Rezept drin, deswegen schmeckt es gut. Und die Frage ist aber an dich und an mich, ist Liebe drin in meinem Leben? in meinem Tun. Ich habe mich gefragt, woran hat dieser alte Mann erkannt, dass da keine Liebe drin ist? Ich meine, es war ein großes Geschenk und es war wunderbar verpackt. Vielleicht war ein teurer Rasierapparat drin mit noch manchen anderen Sachen für Weihnachten. Das scheint es nicht gewesen zu sein, was für ihn wesentlich ist. Er sagte, es ist keine Liebe drin. Woran hat er das gemerkt? Woran merken wir, ob jemand aus Liebe etwas für uns tut? Oder einfach so? Und Wie können wir aus Liebe alles tun, dass es geschehen in Liebe? Vielleicht hilft uns ein kurzer Blick zu Kain und Abel etwas überraschend an dieser Stelle. Also, Abel bringt Gott ein Opfer, also ein Geschenk sozusagen. Und kein bringt Gott ein Opfer, ein Geschenk. Und das Opfer von Kain sieht Gott nicht gnädig an. Und das von Abel gefällt Gott. Manche sagen, weil das ein Lamm ist und das andere war nur Getreide. Aber was hätte denn Kain bringen sollen? Er hatte ja keine Schafe. Ich glaube nicht, dass es das der Punkt ist. Und wenn man genau nachliest, heißt es im Text, Gott sah an Abel, in Klammern, sein Herz und sein Opfer. Und Gott sah an kein und sein Opfer. Also Gott sah nicht nur das Opfer, er sah nicht nur das Geschenk. Der alte Mann sieht nicht nur das Geschenk auf dem Schoß, sondern Gott sieht auch den, der es gibt. Und mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Einstellung er das tut und das gibt, was er gibt. Das sieht Gott. Er sieht Abel, sein Herz und sein Opfer. Er sieht kein und sein Herz und sein Opfer. Und Abels Opfer gefällt ihm gut, weil Abel ein ihm vertrauender Mensch war. Ein Mensch voller Liebe und Hingabe für Gott. Kein wollte sich mit diesem Geschenk Gottes Liebe erkaufen. Das sah Gott. Also entscheidend, ob Liebe drin ist oder nicht, bei dem, was wir tun, bei dem, was wir schenken, bei dem, was wir reden, entscheidend ist unsere Herzenshaltung dahinter. Und können man an dieser Stelle auch noch mal sagen, da ist eine alte Oma, und sie schleppt eine schwere Tüte vom Einkaufen und kriegt sie nicht nach Hause oder über die andere Straße rüber. Ich gehe hin. Mama hat gesagt früher, hilf alten Leuten. Okay, ich gehe hin, nimm die Tüte, schlepp sie von A nach B. Fertig. Oder ich gehe hin, weil diese Frau mir wichtig ist, weil ich sie lieb habe, weil ihre Not mir zu Herzen geht. Und ich gehe hin und steppe die Tüte von A nach B. Man könnte ja erst mal sagen, es ist ja beides mal das gleiche Geschehen. Der Frau ist geholfen. Es ist von A nach B die Tüte gesteppt worden. Ob nun mit Liebe oder ohne Liebe, ob nur aus Pflicht oder warum auch immer. Entscheidend ist die Tat. die Welt ist voller Not. Menschen um uns herum sind voller Not und voller Schwierigkeiten und brauchen Hilfe. Entscheidend ist doch, dass man hilft, dass man viele Aktionen hat viele Strategien hat und den ganzen Tag unterwegs ist für Jesus oder für wen auch immer und sich die Sohlen abbrennt? Anscheinend nicht. Es könnte über all dem stehen, es ist keine Liebe drin. Es gibt also noch eine andere Ebene bei uns Menschen, nicht nur die Ebene, dass mir geholfen wurde, sondern die Ebene der Sehnsucht nach Liebe, der Sehnsucht nach Annahme der Sehnsucht nach Zuneigung, der Sehnsucht nach echter Gemeinschaft. Dann ist Liebe drin. Die Tochter, die vielleicht dem Mann das Geschenk gegeben hat, auf dem Schoß, äh, die sie hätte es geben können, damit alle im Raum sehen, boah, schaut mal her, äh, so gut bin ich als Tochter zu meinem Vater. Äh, sie hätte es geben können mit dem Motiv, dass sie gut dasteht oder sich damit ein reines Gewissen schafft, weil sie ja sonst das ganze Jahr über keine Zeit hat für ihren Vater. Es gibt so viele Motive hinter unserem Tun und Handeln, die nicht Liebe sind. Aber sie hätte auch tun können aus Dankbarkeit für ihren Vater. Er hat mich erzogen, er hat mich versorgt über viele Jahre. Sie hätte es tun können aus Zuneigung und Liebe zu ihrem Vater, weil er ihr wichtig ist und weil sie sein Glück möchte und weil sie das Beste für ihn will. Und dann ist dieses Geschenk nicht ein Ersatz dafür, sondern Ausdruck dessen. Das ist ein großer Unterschied. Dann ist das Tun kein Ersatz für die Liebe, für die Verbundenheit, sondern Ausdruck der Liebe und Verbundenheit. Wir haben ja den Text aus dem ersten Korintherbrief gehört, wo, wo Paulus einfach auch deutlich macht, du kannst wunderbar reden mit Engelzungen. Damals war auch Zungenrede und so mit dabei, gibt es ja heute auch noch. Du kannst wunderbar reden, aber ohne Liebe ist das ein Gedröhne. Du kannst, das ist das Reden, du kannst unheimlich viel Wissen, Erkenntnis haben und einen Glauben, der dazugehört, aber ohne Liebe ist das nichts. Du kannst ganz viel tun und Opfer bringen, ja, dein Leben sogar opfern für Gott und seine Sache. Aber ohne Liebe ist das nichts. Jemand sagte mal über diese und die folgenden Verse: Ohne Liebe ist das Größte nichtig. Mit Liebe wird das Kleinste wichtig. Vielleicht kann man sich das auch mal so merken: ne? Ohne Liebe ist das Größte nichtig. Mit Liebe wird das Kleinste wichtig. Und das spüren Menschen, und das ist in der Art und Weise Gottes, wir kommen noch drauf, in dieser Linie seiner Liebe und Herrlichkeit. Nun, hier heißt es, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das erinnert uns schon daran, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Sympathie und Hinneigung, hier ist immerhin auch von Agape die Rede, wisst ihr ja irgendwie alles. Äh, sondern Liebe will natürlich auch die Tat und die Hilfe. Aber beides eben darf zusammenkommen. Ich habe letztens einen Bibeltext mal morgens gelesen, der mir wichtig geworden ist. Und da ging es um den Hauptmann von Kapernaum. Ähm, in den Evangelien steht diese Begebenheit. Und sein Knecht und Sklave wurde todkrank. Und Jesus war irgendwo ein bisschen, in der bisschen in der Entfernung dort. Und er schickte die Ältesten des Ortes von Kapernaum zu Jesus, dass er doch kommen möge und den Knecht heilen möge. Später wird ihm ein bisschen mulmig und denkt, ich bin gar nicht würdig, dass er in mein Haus kommt. Dann schickt er noch Freunde, die hat er auch noch. Schickt er auch Freunde noch zu Jesus und sagt, komm gar nicht in mein Haus, sprich nur ein Wort. Und mein Knecht ist gesund. Und in diesem Zusammenhang, wo die Ältesten zu Jesus kommen, und ein Wort für den Hauptmann einlegen, sagen sie im Gegensatz zum Hauptmann selbst, er ist würdig. Und dann kommt der Satz, denn er hat unser Volk lieb. Oder man könnte auch vielleicht sagen, denn er hat uns lieb. Das haben die gespürt. Deswegen setzen sich Juden, die Ältesten, für diesen wahrscheinlich römischen Hauptmann ein. Denn er hat uns lieb. Da ist eine Gemeinschaft entstanden, ein Miteinander entstanden durch die Liebe dieses Hauptmanns, der das gar nicht nötig gehabt hätte, der in irgendeinem Kaff Israels seinen Dienst tun musste. Im Elfenbeinturm hätte sitzen können, liebt das Volk, liebt die Bürger, liebt die Menschen und deswegen setzen sie sich für ihn ein. Die Liebe ist entscheidend. Das, was bleibt, ist die Liebe. Die Spur, die wir hinterlassen in unserem Leben, ist, ob wir geliebt haben. Ob man nun gut predigt oder nicht so gut. Irgendwann spricht kein Mensch mehr davon, von diesem Pastor. Aber ob er geliebt hat, davon wird man sprechen. Und in der Firma, in die du mal Jahrzehnte gehst, nach drei Tagen oder einer Woche bist du ersetzt. So hart ist die Wirklichkeit. vergessen. Aber wenn du geliebt hast, bin ich mir ziemlich sicher, dass eine Spur zurückbleibt, und man davon reden wird. auch nicht das Wichtigste, aber dass eine Spur zurückbleibt. Und dieser Hauptmann, von dem sagen sie, er hat uns lieb. Und nun war diese Liebe auch nicht nur irgendwie so etwas. Und der nächste Satz heißt, er hat uns die Synagoge gebaut. Er hat sich, auch, hat sich das auch was kosten lassen. Aber hätte er nur die Synagoge gebaut, um sich einen Namen zu machen, wie Herodes das ständig pflegte damals, hätte er nur eine Synagoge gebaut. Die Ältesten hätten sich vielleicht nicht für ihn eingesetzt. Aber er hatte sie auch lieb. Und die Synagoge war kein Ersatz für die Liebe und Zuneigung, sondern war Ausfluss der Liebe und Zuneigung zu diesem Volk. Und damit war das eine runde Sache. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass das zusammenkommt. Ich habe uns nochmal vom Zusammenhang her ein paar Punkte an dieser Stelle. Das ist ja eine Aussage an die Korinther. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das geht ja auch in gewisse Situationen hinein des Korintherbriefes der Gemeinde in Korinth damals. Und Ich habe ein paar Situationen herausgesucht, wo man auch manchmal Parallelen zu sich selbst finden kann. Also vielleicht Spaltungen, Kapitel 1. Es geht zwar auch die nächsten Kapitel noch darum. In Kapitel 1 schreibt Paulus eben in diese Spaltungssituation der Gemeinde in Korinth hinein, wo die einen sagen, wir gehören zu Paulus, das ist der Größte. Nein, Wir gehören zu Petrus, der war mit Jesus so unterwegs. Wir gehören zu Apollos, das ist der Klügste, der Intelligenteste. Und manche sagten, wir gehörten zu Christus, also wir brauchen gar niemanden. Das geht alles charismatisch gerade so, von oben nach unten. Äh, und wo da Spaltungen im Gang waren, noch verborgen, immer offensichtlicher. Paulus musste einschreiten und es steckt vieles hinter Spaltungen. Ich habe hier einfach mal wichtig Tuerei hingeschrieben. Da profiliert man sich äh, an jemand anderem. Man ist ein Fan. Man schreibt den Namen auf die eigene Fahne und will den Ruhm miternten. Und aus dieser Wichtigtuerei ähm, entstanden Spaltungen. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann gibt es ein paar neue Gemeinden. Aber an einer anderen Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, ist das Wort für Spalten im Griechischen Amputation. Ohne Narkose. Das ist Spaltung in der Gemeinde. Weil das geht durch die Familien das geht durch die Freundschaften, das zerstört. Da bleibt so viel zurück. Und erst die nächste Generation hat das komplett verdaut. So lange dauert das. Und Liebe wäre jedoch wirklich, das zu sehen. Es geht hier auch um Menschen, um Brüder und Schwestern. Es geht um Verletzungen, es geht um Not. Es geht um Herzen, die bluten. Das zu sehen, in sich zu gehen. Und Paulus schreibt dann vom Kreuz und da wieder die Mitte zu finden. Zwei eine zweite Situation in Korinth. Da geht es dann um, ja, ist kein so schönes Wort, aber man findet kaum ein besseres Unzucht. Kapitel 5. Da spricht Paulus auch hinein und sagt, was da bei euch geschieht, das machen nicht mal die Heiden, die Gottlosen, was da in der Gemeinde abläuft. Und da merken wir, wir hinfällig auch wir als Gläubige sind. Es gibt keine Sünde, die bei uns nicht auch möglich wäre. Und weil wir Jesus gehören, ist sie dann noch viel schmerzhafter. Da ist ein junger Mann und der hat ein sexuelles Verhältnis zur Stiefmutter. Seine eigene Mutter wird wohl nicht mehr leben, der Papa hat nochmal geheiratet. Und das ist einfach eine große Unordnung, das ist auch eine Sünde, die Bibel nennt das Unzucht. Und die Korinther haben das einfach so geduldet, vielleicht waren da noch Verwandtschaftssachen dabei, also wenn andere das wären, hätte man ja geschimpft, aber in der eigenen Gemeinde und weil es der Cousin ist und die Cousine oder irgendwas, wenn man sich ja die Finger auch gar nicht verbrennen, und die Korinther haben das einfach mal so unter den Teppich gekehrt, totgeschwiegen, geduldet und das so laufen lassen. Und Paulus könnte jetzt der ganz liebe Paulus sein und sagen, ja, ihr habt einen tollen Frieden und wenn er das nun gerne möchte und wenn das seine Sehnsucht ist, dann lass ihn doch, das wäre doch Liebe. Lebt diese Liebe. Daran geht die Christenheit schier zugrunde, an dieser Liebe. Nicht an fehlende Reformen, nicht an fehlende Strukturen, nicht an fehlenden Sitzungen, sondern dass man nicht mehr zur Buße findet, zur Umkehr findet und sich an das Wort Gottes hält. Daran geht man zugrunde. Und daran würde sie sich auch erneuern, die Gemeinde Jesu Christi. Und Paulus sagt, nein, tut ihn hinaus, denn ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das ist jetzt ein Fall, in fünf Jahren ist das überall irgendwo völlig durcheinander und äh, Gottes Wort geht nicht mehr groß. Also Liebe wäre hier sogar, tut alles, was er tut, geschehe in Liebe. Liebe wäre hier sogar eine strenge, eine schmerzhafte, aber am Ende heilsame, segnende Liebe. Paulus sagt sogar, und wenn auch der Leib, den Teufel hat er ihn übergeben, schwieriger Satz, ne? aber damit die Seele gerettet wird, damit ist die Ewigkeit gewonnen, durch dieses Unglück, das er nun an seinem Leib erleidet, wenn er hinausgetan wird aus der Gemeinde. Ein drittes, ich habe mal hier jetzt Kapitel 6 aufgegriffen, so, ne? Streit äh, zwischen zwei Brüdern, zwischen Gläubigen in der Gemeinde. Da geht es irgendwo um Materielles meistens, etwas, wo man sich im Recht fühlt. Ich kenne Gemeinden, die sind schier daran kaputt gegangen, weil jemand einen ausgeliehenen Flug nicht korrekt zurückgegeben hat. Und eine andere Gemeinde, weil über die Grenze hinaus geflügt wurde und man sich nicht einigen konnte, ne? Und da war nichts mehr mit Liebe und nichts mehr mit Verständnis und die Korinther zogen sich vor weltliche Gericht und Paulus schreitet auch hier ein und ähm, macht einfach deutlich, Mensch, dann lebt Versöhn Versöhnung, ähm, so viel an euch liegt, ne? haltet Frieden mit jedem Mann und lasst euch lieber übervorteilen, als dass dieser ewige Streit dort ist. Es fehlte an dieser Versöhnlichkeit. Das war Unversöhnlichkeit. Dann Opferfleisch essen ist vielleicht die bekannteste Thematik im Korintherbrief. Ähm, darf man jetzt das Essen als gläubiger Mensch, was den Göttern geweiht wurde oder irgendwo im Umfeld des Tempels geschlachtet wurde? Es gab ja kaum anderes Fleisch zu kaufen in Korinth, was nicht irgendeiner Gottheit geweiht wurde. Und die Gemeinde hat hier zwei Sichten gehabt. Die einen sagen, natürlich, wir sind frei in Christus, ne? wofür wir danken, das ist gesegnet, kann uns nicht schaden, schreibt doch Paulus selbst. Und die anderen sagen, nee, da könnte noch irgendwo uns was wieder in die Vergangenheit hineinbringen oder andere Mächte noch mitspielen, also geht gar nicht. Ne? Und man hat sich gegenseitig verurteilt, am Ende auch verachtet. Die Starken haben natürlich gedacht, oh Mann, wie kann man so dumm sein im Glauben? Wie kann man so gesetzlich sein, so unfrei und die Schwachen haben die Starken verurteilt und gerichtet. Das können keine Christen mehr sein, wenn sie Opferfleisch essen. Wir kennen Parallelen in andere Gebiete. Und Paulus schreibt einfach an dieser Stelle, um da diesen Konflikt zu lösen, Erkenntnis bläht auf. Aber die Liebe baut auf. Er sagt dann sogar, als der, der Fleisch essen konnte, wenn das meinem Bruder zu Fall bringt, will ich lieber nie mehr Fleisch essen darf aber nicht zur Diktatur der Schwachen führen. Die gibt es natürlich auch. Und vielleicht noch ein noch ein Punkt ein fünftes: die Abendmahl des Feier, Kern des gemeindlichen Lebens der Gemeinschaft der Gläubigen. Nicht nur diese Verbindung mit dem lebendigen Gott durch den Leib und das Blut Jesu Christi, sondern auch die Gemeinschaft innerhalb des Leibes Jesu, der Gläubigen, der Gemeinde. Und man traf sich viel früher schon zum gemeinsamen Essen. Das nannte sich Liebesmahl, aber es war das Mahl der Egoisten. Die, die viel hatten, die hauten sich den Bauch voll mit köstlichen Speisen, fingen schon an, bis die anderen kamen und die Ärmeren sahen in den leeren Teller. Es war große Lieblosigkeit, es war Egoismus. Daher nein, nein, schreibt Paulus, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nehmt Rücksicht aufeinander. Und dieses, wer das mal unwürdig zu sich nimmt, ist nicht den Ungläubigen gesagt, sondern denen, die an Jesus glauben und die davon sprechen, sie gehören zu Jesus und den Bruder und die Schwester links liegen lassen, verachten und sich deren Not nicht zu Herzen nehmen. In aller Kürze gesagt, aber das sind einfach mal so fünf Beispiele aus dem Korintherbrief. Es gäbe noch mehrere Beispiele, wo Paulus einfach das hineinschreibt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder ihr habt vergessen, von der Liebe her zu leben, zu sehen und miteinander zu leben. Vielleicht können wir den Vers nochmal ranhauen. Das ja, lassen wir vielleicht, wäre zu viel. Ähm, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das erste Wort, und damit komme ich auch in die Schlussrunde, das erste Wort, das hat mich am meisten, so bis, hat mich am meisten herausgefordert. Alles, was ihr tut. Da ist ja jede Situation und auch alle Personen mit gemeint. Alles, was ihr tut. Also Paulus, ein bisschen zu dick aufgetragen. Das geht nicht bei jedem Menschen. Das geht nicht bei allem, was ich tue. Morgen bin ich irgendwo am Fließband tätig. Äh, morgen bin ich da hinten irgendwo am Putzen und habe da genug Mühe, den Dreck vom Boden wegzukriegen und du sagst, alles, was ihr tut, in Klammern, was ihr redet, würde ich auch sagen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das ist doch eine Überforderung, das kann ich nicht, daran zerbreche ich. Und das stimmt. Das können wir nicht. Daran zerbrechen wir. Das geht nicht. sei denn, wir gehen immer wieder zur Quelle der Liebe. Wir gehen immer wieder dahin, wo uns eine größere Liebe als die, die wir haben, erfasst, bewegt, antreibt, erfüllt. Wir haben in unserem vorigen Haus, meine Frau und ich, es ist nicht so gut isoliert gewesen, das Haus, und wenn wir die Heizungen aufgemacht hätten, da hätten wir gleich das Geld so aus dem Fenster immer so rausschmeißen können, so einen Euro nach dem anderen, jede Viertelstunde. Ähm, wir haben so einen Holzofen im Wohnzimmer, der war zuständig im Winter fürs Wohnzimmer, für die Küche und noch ein bisschen drüber hinaus. Und morgens, wenn wir dann so aufgestanden sind, irgendwann mal hatten wir oft so 14 Grad im Winter im Wohnzimmer. Es war nicht ganz schlimm, weil im Schlafzimmer hatten wir elf Grad im Winter. Also war es schon ein bisschen warm, wenn wir runterkamen. Und meine Aufgabe war es, das war mir nicht ganz bewusst, als wir den Ofen kauften, aber es hat sich dann ja so gezeigt, den Ofen zu schüren. Man musste noch in Schuppen laufen, Holz holen und den so richtig ins Brennen zu kriegen. Wenn es Holz trocken war, ging das auch gut. Und dann kam so meine Frau und auch so die Kinder mal so nach und nach nach unten oder ins Wohnzimmer, Esszimmer. Und das Erste war immer, wie auch bei mir, man ging zum Ofen. Da war es warm, die Hände ein bisschen gerieben, äh, mal rückwärts rangestellt, mal vorwärts. Also wir waren so am Ofen so einige Zeit, äh, bis auch das Zimmer wärmer wurde und bis einem auch wieder warm war. Und Martin Luther sagte mal, Gott, Gott und auch seine Liebe ist wie ein glühender Backofen, ja, wie ein glühender Ofen. Und da liegt wirklich diese Chance für uns, das zu leben und das immer wieder zu leben und immer wieder auch zu beginnen, die Liebe Gottes, von der wir so schnell sprechen. Aber die Bibel macht deutlich, Gott liebt nicht nur, sondern er ist Liebe, er ist die Liebe. Das liegt an seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dieser ewigen Liebe in dieser Dreieinigkeit, denn Liebe braucht immer ein Gegenüber. Deswegen ist Gott die Liebe, deswegen ist er die Quelle Liebe. Und er hat uns Menschen nicht aus einem Mangel heraus erschaffen, dass er ein Gegenüber bräuchte, dem er seine Liebe zeigen kann. Er ist ja schon Liebe. Sondern er hat den Menschen erschaffen aus einem Überfluss heraus, aus dem Überfluss seiner Liebe und Herrlichkeit. Und die ist zur Explosion gekommen sozusagen in dieser Welt und in der Erschaffung des Menschen. Und immer da, wo wir von dieser Liebe her leben und auftanken und weitergeben, kommen wir damit hinein in diesen Fluss der Liebe des lebendigen Gottes, die sehr konkret geworden ist und zu uns gekommen ist, in Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr kennt diesen Vers, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und das ist dieser Backofen, das ist dieser Holzofen. Und wenn wir das lange nicht mehr sehen und uns dann nicht mehr darüber freuen können, wenn wir das nicht mehr neu durchdenken und erfassen, Mensch, Gott hat mich so lieb, dass sogar Jesus sein Leben für mich am Kreuz gegeben hat. Und ich glaube, wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen wäre, wäre er auch gekommen, nur für mich. Wenn ich das aus dem Auge verliere, dann lebe ich nur aus dem eigenen. Und das erschöpft sich. Und dann wird aus Liebe ganz schnell auch Hass und Abneigung, manchmal sogar Ekel. Denn wir sind Menschen, hinfällige Menschen. Die Quelle und das Geheimnis Rezeptur, das ist die Liebe Gottes, das ist Gott selbst. Sie ist in Christus zu mir gekommen und ich möchte davor stehen bleiben und ich möchte da jeden Morgen auftanken wie bei dem Ofen. Und so möchte ich in den, Tank, in den Tag gehen. Und wenn meine Pläne für den Tag und was ich so denke, was alles geschehen müsste, nicht aufgehen würde, ich aber die Menschen lieb habe, habe ich schon alles erreicht und gewonnen. Was braucht die Welt Größeres. Was braucht die Welt mehr? Sie schreit nach Liebe, nach echter Liebe. Und sie ist auch nicht nur in dieser Betrachtung dessen, was Jesus getan hat. Und in dem, dass ich nehme, was er getan hat, sie ist sogar so tief in mich hineingekommen, dass Paulus im Römerbrief Kapitel 5 schreiben kann, die Liebe Gottes, diese Agape, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und diesem Geist Gottes möchte ich Raum geben in meinem Leben. Dass er mich immer wieder erfüllen kann. Dass ich ihn nicht betrübe, sondern dass er in mir das tun und wirken kann, um damit ich leben kann. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Dann komme ich aus diesem Gesetz heraus, wie es in den Wald hineinschreit, schreit es wieder zurück, so leben wir. Auch mit zeitlicher Verzögerung. Wir zahlen alles irgendwann zurück, es geht gar nicht anders. Gottes Liebe reißt mich heraus und auf einmal heißt es, wie Gott mir tut, so tue ich dir. Und da will ich lernen und dazu will ich mich beschenken lassen. Wie Gott mir tut, so tue ich dir. Das ist Liebe und dazu möge der Herr uns segnen äh, im neuen Jahr. Damit möge er uns beschenken und auch seine Gemeinde reich machen. Wir halten einen Moment der Stille und dann bete ich. Herr, du sagst in deinem Wort, wie ich euch geliebt habe, so sollt, sollen auch wir uns lieben. Und daran wird jedermann erkennen, dass wir zu dir gehören, deine Jünger sind. Wenn wir uns untereinander lieben, diese Liebe haben, möchte ich bitten, dass sie sich in meinem Herzen ausbreitet meinem privaten Umfeld, auch hier auf dem Missionsberg immer wieder neu und überall dort, wo du uns hingestellt hast, wo wir leben, wohnen und arbeiten. Danke für diese missionarische Dimension deiner Liebe, die durch Jesus Christus zu uns kommt und durch die andere Menschen zu dir finden können. Amen.